0: Analizy live w poniedziałek, 18 grudnia. Witamy wszystkich bardzo gorąco. I Rafał Bogusławski po tygodniu. Ostatnio był w poniedziałek tutaj. Witamy gorąco, Rafał. Znowu jest
1: poniedziałek i jestem.
0: Jesteś, tak. I w w najbliższych dniach będzie go więcej trochę. Mam nadzieję, że nie zapomniałeś. Jak tego wszystkiego, jak to się robi. I, z, zacznę mówić, to sobie przypomnę. Mam nadzieję, że nie zapomniałeś. Jak wysokie są oczekiwania wobec tego, co powiesz. Też. Ale niech to cię nie paraliżuje, niech to cię nie, nie deprymuje. E, ruszamy z kopyta. Siedem białych świec. Dzisiaj mamy taki tytuł. Chodzi o to, co wydarzyło się w ciągu siedmiu ostatnich tygodni na Wall Street z S&P 500. Ale nie tylko. Nie tylko z S&P nie 500. Tylko, nie Czyli... nie tylko. Ale taka, taka seria, to dawno tego nie było. Jakieś tam lata całe. Sześć no. lat? Nie długo, długo. Będą oczywiście też inne tematy, które te, są powiązane z tym wątkiem, ale może też niekoniecznie z tym wątkiem. Chociaż w głowie Rafała, proszę Państwa, wszystko wiąże się ze wszystkim. Czasami powiem, niestety. ten <słuch> sposób utrzymać czasu w jakichś rozsądnych ryzach. Dobrze, już startujemy i bierzemy się za to, co nam świat inwestycyjny przynosi. Rafał Bogusławski, Robert Stonilewicz, witamy w analizach live i zaczynamy właśnie od tego, co wydarzyło się ostatnio z tym najważniejszym indeksem giełdowym świata, czyli i generalnie z rynkami, bo to pasjonujące rzeczy po tym, jak oczywiście w ubiegłym tygodniu jeszcze, ale to ciągle to echo i fale i zmarszki w czasoprzestrzeni ciągle są, czyli to, co Zasugerował, zasygnalizował John Power, ale także ten wykres słynny, kropkowy, co pokazał, że jednak w tym roku, 2024 roku, obniżki stóp w Stanach i to w większej skali niż wcześniej się spodziewano, czyli niż wcześniej sam Fed sygnalizował na różne sposoby. I to jest, proszę Państwa, właśnie ten to są te siedem świeczek białych w górę, czyli siedem tygodni wzrostowych na S&P 500 Trafale.
1: No tak, to oczywiście to w listopadzie zaczęły się wzrosty na rynku amerykańskim, równocześnie w spadki rentowności obligacji amerykańskich, no bo wtedy inwestorzy doszli do wniosku, że jednak podwyżek w tym roku nie będzie, a obniżki będą w przyszłym i ostatnie posiedzenie Fedu z ubiegłego tygodnia to okazało się, że no, ci, co chcieli usłyszeć pozytywne informacje, czyli że Fed będzie już łagodził politykę monetarną, no to to usłyszeli i dlatego tak ostatnie, ten poprzedni tydzień wzrostowy w środę w czwartek silne wzrosty na giełdzie amerykańskiej. Też spadki rentowności, tutaj bardzo dużo się działo, natomiast no, te siedem białych świec to faktycznie jest rzadko się spotyka tak silny trend wzrostowy. Ja zakładam, że on będzie kontynuowany z jakimiś przerwami, przynajmniej jeszcze przez pewien czas. Spodziewam się, zakładałem wcześniej też, że... Taki poziom dla SP500 to jest około 5100 punktów, tak? może być trochę niżej, trochę wyżej, natomiast może ta hossa się rozpędzić jeszcze bardziej, jak się okaże, że gospodarka amerykańska ma miękkie lądowanie, natomiast no jest bardzo wysoki teraz poziom optymizmu. Później, Przyszedł mi
0: mod do głowy, miękkie lądowanie czy miękko w nogach?
1: No i może być miękko w nogach przez pewien czas przynajmniej, bo bardzo wysoki poziom optymizmu na rynku wśród inwestorów indywidualnych i ta wypowiedź Paweła też została interpretowana jednoznacznie, bardzo optymistycznie, no więc rynki rosną. Pytanie, czy pojawi się jakaś korekta, bo na razie jeszcze według mnie to odwrót od tego trendu wzrostowego to jeszcze trochę czasu by potrzeba, żeby Ci inwestorzy, którzy w tej chwili się dołączają do trendu wzrostowego, jeszcze trochę powinni zarobić. Dopiero potem może być ten spadkowy, a może być tak, że nie będzie bez, czyli nie będzie jakiejś bardzo dużej korekty. Rynek po prostu skonsoliduje się w, w, w okolicach szczytów wszech czasów, czyli powyżej 4800 punktów na SP 500. Nasdaq 100 już y, Szczyty Wszechczasów testuje właśnie. Dobrze zanotował Szczyty Wszechczasów. Znaczy Nasdaq 100 też. I y, Nowik też y, Szczyty Wszechczasów. Więc to... to wilecie, mamy hossę mm. napędzaną tym, że inwestorzy spodziewają się właśnie miękkiego lądowania w gospodarce amerykańskiej. E, też y, y, zakładają, że nie będzie umocnienia dolara. Więc to są takie, takie otoczenie rynkowe, w którym risk on króluje. Nasdaq 100 tak, Jesteśmy na tych poziomach, na których byliśmy troszkę wyżej. Końcówka ubiegłego roku. I tutaj też no, siła rynku pokazuje, że jeszcze pewnie trochę wzrostu przed nami. Być może dużo wzrostu przed nami. Natomiast warto pamiętać, że przy takim rynku, przy tak dynamicznych ruchach to też korekty mogą się pojawiać w zaskakujących momentach. Wtedy jak się większość nie spodziewa. Natomiast ewidentnie jest w tej chwili granie na to, że... FED będzie obniżał stopy procentowe nie dlatego, że gospodarka wejdzie w recesję, ale tylko dlatego, że zwalczyli inflację.
0: Ale, co innego, Powell mówił 1 grudnia, tak, mhm. a, co innego 13 grudnia, a teraz jeszcze w piątek, tutaj cytuję za Marcinem Mierzwą z stuk.pl o tym, że w trakcie dnia, to było w piątek, 15 grudnia, Pojawił się pierwszy komentarz do środowej decyzji Fedu ze strony prezesa Fedu w Nowym Jorku, który zabrzmiał jak Powell z 1 grudnia, a nie z 13 grudnia z kolei. Czyli ostrożniej. Może teraz będzie jednak odkręcanie. Może coś się temu, jak wielu, wybitnemu prezesowi Fedu, który rzeczywiście też waży słowa, wypsnęło. Znaczy w w kropkach też co innego jest. W wykresie słynnym kropkowym, który tam pokazuje, jakie jakie jest to nastawienie. tak Tam też widać te te perspektywy obniżek procentowych gdzieś tam głębiej w 2024 roku.
1: Znaczy teraz ja strzębię wypowiedzi. Przedstawicieli Fedu raczej będą miały miały mniejsze znaczenie, bo rynek uwierzył w ten scenariusz i zakłócić ten scenariusz, to, to trzeba by dużo rzeczy zrobić. Natomiast takie wypowiedzi ze strony Fedu według mnie będą się pojawiały. Dlaczego? Bo... Dla Fedu to wcale nie jest dobra informacja, że mamy hossę na rynku akcji, że mamy spadki rentowności obligacji skarbowych, długoterminowych. Powell jeszcze po poprzednim posiedzeniu podkreślał, że ten wzrost rentowności obligacji amerykańskich, który nastąpił, to też jest część chłodzenia gospodarki, czyli jak mieliśmy rentowności 10-letnich obligacji na na wysokości 5%, to że to też wpływa na na to, że koszty finansowania wzrosły, czyli to też zacieśnienie polityki monetarnej. No a teraz mamy dwa czynniki, które dla Fedu są mniej optymistyczne. Po pierwsze hossa na rynku akcji w Stanach Zjednoczonych to jest wzmocnienie konsumenta, czyli ten wealth effect jest wystarczająco silny, żeby poprawić sentyment konsumentów i też skłonić ich na przykład do tego, żeby dalej się zadłużali. Tam już są te rekordowe poziomy, jeżeli chodzi wartość zadłużenia kartach kredytowych, no ale nic nie przeszkadza temu, żeby to rosło dalej, a druga rzecz, że jeżeli spadły rentowności obligacji, bo dyskontują już obniżki 100-procentowych w przyszłym roku, no to też ten efekt chłodzenia gospodarki będzie mniejszy. Więc te dwa czynniki mogą spowodować, że jak przestaną spadać ceny surowców, zwłaszcza paliw, no to może się okazać, że inflacja ponownie rośnie i FED będzie musiał być bardziej jastrzębi. I w ogóle ta sytuacja, Ta sytuacja, która w tej chwili jest na rynkach jest według mnie dość ryzykowna, to znaczy z punktu widzenia założenia, że na pewno takie scenariusze pozytywne się zrealizują, no to jest spora spora doza wątpliwości, niepewności związana z tym, że są czynniki, które mogą wpłynąć mocno też na poziom inflacji. Mój scenariusz bazowy dla inflacji na przyszły rok jest wzrostowy, to znaczy inflacja po spadkach tegorocznych, w przyszłym roku zacznie rosnąć i w Stanach Zjednoczonych i w Polsce. Pytanie, do jakich poziomów spadnie. Natomiast jak FED zacznie stop procentowe, to wcale to nie musi być związane z tym, że będzie miękne lądowanie, tylko mogą się przestraszyć, że będzie gospodarka hamowała dużo szybciej. Więc tych niepewnych Niepewnych obszarów jest dość dużo. Pierwszy dotyczy rynku obligacji, bo może się okazać, że inflacja wcale nie spadnie do takich poziomów, do jakich chciałby Fed i te obniżki stuprocentowych są już trochę na wyrost. Drugi rynek akcji, że może być przeciwnie, to znaczy gospodarka nie będzie miała miękkiego hamowania, tylko będzie recesja wtedy pewnie inflacja spadnie, natomiast wtedy spadną rynki kapitałowe. To co się w tej chwili dzieje coś ciekawe to jest to, że znowu mamy ostatni miesiąc praktycznie to jest od od początku listopada to mamy zarówno wzrosty na rynku akcji jak i wzrosty cen obligacji, czyli tam spadają rentowności i znowu wróciliśmy do takiego scenariusza z 2022, tylko tam wtedy były spadki i obligacji i akcji teraz są wzrosty i ostatnie trzy lata to niestety dla takich portfelowych inwestycji to yy, rynek obligacji i akcji porusza się w tym samym kierunku. Znacznie częściej, niż było to historycznie, na przykład no w yy,
0: Wszystko rośnie razem, tak, teraz. Wszystko spadało razem wcześniej, teraz wszystko rośnie razem. No to na inną okazję, ale tak czym prędzej, pewnie dyskusja na temat tradycyjnego portfela, tak? 40-60 czy 60-40, czy to teraz to się już wypaliło, bo to w ostatnich latach takie dyskusje się pojawiają, no bo jeżeli te dwie klasy wielkie idą w tych samych kierunkach, no to jak się dywersyfikować, prawda? A propos tego, w tytułach oczywiście od tych kilku dni pivot jest grany, po prostu tak, zwrot Fedu, tak to zostało odebrane, widać tę euforię na rynku, że też ta rynkowa impreza trwa, tak? czyli, czyli Powell dolał szampana do ognia w tym sensie, ale tutaj ciekawa historia o tym, że Wall Street skręca do krótkoterminowego długu, że tutaj są... Mówimy o Wall Street oczywiście, tak. oni tam skręcają do krótkoterminowego długu, to oczywiście jest też taki przyczynek, żeby się zastanowić na tym, jak to w Polsce na naszym rynku może wyglądać, jeżeli chodzi o dług krótkoterminowy. Oczywiście w tym sensie mamy, nie mamy na myśli obligacji detalicznych Skarbu Państwa, tylko inwestycje w fundusze inwestujące w dług krótkoterminowy, chociaż u nas nie ma klasycznych funduszy pieniężnych albo prawie nie ma. Ale to jest traktowane tam w Stanach jako ekwiwalent gotówki de facto i ma przynosić całkiem przyzwoite wyniki, biorąc pod uwagę te, jakie są teraz tam rentowności.
1: Tak i tutaj Robert, zapytałeś o to jak w tej chwili się dywersyfikować, skoro obligacje i akcje idą w tym samym kierunku. Natomiast ja też tutaj nawiążę do mojego portfela, Rafał Bogusławski Inwestuje i dlaczego tam nie wprowadziłem długoterminowych obligacji poza jednym funduszem, ale to przy okazji o tym powiem, Natomiast przy okazji RBI. Natomiast o co chodzi? Ponieważ od trzech lat mniej więcej mamy sytuację taką, dwóch i pół roku powiedzmy, mamy taką sytuację, że zarówno obligacje, ich ceny rosną, jak i ceny akcji rosną, ale jak ceny obligacji spadają, czyli rentowności rosną, to ceny akcji spadają, to dobrym rozwiązaniem takim zabezpieczającym portfel jest to, żeby mieć właśnie ten krótszy dług. W Polsce jest bardzo, bardzo popularne są obligacje, o zmiennym oprocentowaniu można kupić zarówno portfele w nuszy, tak, czy obligacje, które inwestują w obligacje skarbowe o zmiennym oprocentowaniu, ale większość obligacji korporacyjnych jest o zmiennym oprocentowaniu. W Stanach Zjednoczonych nabycie takiego portfela jest znacznie bardziej skomplikowane, bo jest znacznie mniej takich obligacji, które są o zmiennym oprocentowaniu. Dlaczego? Inwestorzy uciekają do krótkoterminowego długu, bo pierwsze krzywa jest cały czas odwrócona, czyli rentowności krótkoterminowego długu, na przykład rocznego, są wyżej niż dziesięcioletniego czy pięcioletniego, więc dostaję trochę więcej pieniędzy, ale drugie, właśnie, drugi argument jest taki, że ja zmniejszam ryzyko portfela, bo jeżeli mam krótkoterminowy dług, to naprawdę niespecjalnie mnie interesuje, co się dzieje ze z rentownościami, co się dzieje z stopami procentowymi, bo te rentowności nawet jak spadną trochę, to ze względu na to, że ten portfel będę sobie rolował to ja w najbliższym okresie mam jeszcze trochę wyższe stopy rentowności, stopy zwrotu, ale później będę miał trochę niższe. Natomiast przełożenie na portfele, to jest, powiedzmy, nie wiem, jeden punkt procentowy maksymalnie. Jak mam 10, portfel dziesięcioletnich obligacji, to jeżeli tam rentowności się zmienią o jeden punkt procentowy, to jest tam 8,5% mniej więcej w cenie. I zmiany takiego portfela są bardzo dynamiczne. Jeżeli popatrzymy właśnie na ostatnie, na ostatnie miesiące, to oczywiście w listopadzie można było bardzo dużo zarobić na takim portfelu 60-40 czy 60-40, bo rosły i, i ceny obligacji, czyli spadał rentowności i rosły akcje, ale od lipca traciło się i na portfelu obligacji, i na portfelu akcji, więc na razie te portfele takie skonstruowane w taki sposób, że w tej części obligacyjnej są długoterminowe obligacje, nie sprawdza się jako zabezpieczenie zmienności, to znaczy ta zmienność jest wysoka właśnie dlatego, że mam taką charakterystykę rynku. Ja zakładam, że w perspektywie powiedzmy dwóch lat rynki znormalizują się, to znaczy to nie będzie stałe, stała sytuacja, w której mamy tak silną dodatnią korelację pomiędzy obligacjami, długoterminowymi i akcjami, to się zmieni. Wrócimy do przeszłości, to nie znaczy, że będą ujemne te zależności, to znaczy, że zawsze będzie tak, że jak ceny obligacji rosną, to ceny akcji spadają albo odwrotnie, bo przez znaczną część czasu poruszają się te aktywa w tym samym kierunku, natomiast niekoniecznie, tak jak ostatnio, że to są bardzo silne ruchy. To znaczy, patrzymy na te ruchy tygodniowe, czy w skali miesiąca, to, to oba obie klasy aktywów podążają w tym samym kierunku i ruchy są potężne, to znaczy, że na przykład 10% prawie na rynku akcji, na rynku akcji więcej, na rynku obligacji długoterminowych, takie 10-letnie obligacje amerykańskie zyskały od... 3- Szczytu rentowności to zyskały prawie 10%, tak? I takiej zależności na dłuższy, w dłuższym dystansie według mnie nie będzie. Natomiast krótkoterminowo ucieczka do krótkoterminowych papierów i skarbowych, tak generalnie obligacji, po to, żeby zmniejszyć ryzyko portfela, według mnie jest całkiem sensowną strategią.
0: To lecimy dalej. Jeszcze nie pokazywałem teraz dzisiaj wigu, 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 WIGU proszę, to, to też tutaj mamy ładny obrazek co sądzisz o perspektywach dla polskiej giełdy, bo tutaj mamy takie komentarze, Kamil na pisał, polskie banki w dobrym miejscu do spadków przynajmniej na większą korektę.
1: Znaczy patrząc na nasz rynek, zakładam, że ta hossa jeszcze ma paliwo, natomiast zgadzam się, tylko że tutaj zawsze jest problem z timingiem, tak? że to, że to jest dobre miejsce na korektę, to nie znaczy, że ta korekta się pojawi, Mówi o bankach, natomiast też w piątek te, ta sesja była bardzo zmienna, stąd w komentarzu się pojawiło, warto pamiętać, że to były trzy wiedźmy, czyli rozliczenie kontraktów e, terminowych i tam były duże obroty i też cóż, spora zmienność, ale WIG był wyżej, zakończył dzień niżej, więc tutaj też była realizacja, o, dziś jutro 4 miliardy obrotów w piątek na GPW, trzy wieźmy zaszalały. Była realizacja zysków, zmiany w portfelach, pytanie czy to będzie kontynuowane i tutaj w najbliższych dniach pojawi się jakaś większa, bardziej rozbudowana korekta. Powiem szczerze, że z punktu widzenia... Hossy to jest całkiem pozytywny scenariusz, żebyśmy spadli na przykład poniżej 75 tysięcy punktów na na wigu przejściowo i w styczniu kontynuowali wzrosty zamiast tutaj rajdu świętego Mikołaja, który powinien być ostatnie dni grudnia czy okres międzyświąteczny to powinien być dobry, no jeżeli okaże się, że że będzie słabiej, no to wtedy pojawi się trochę pesymizmu, a według mnie cały czas jeszcze, jeżeli mówimy o polskiej giełdzie, my mamy... perspektywy wzrostu. Podobnie z amerykańskim rynkiem, natomiast pytanie oczywiście jak będzie nerwowo i czy ja się nie mylę, bo to też mogę się mylić, natomiast patrząc na dane, które napływają z polskiej gospodarki, to zakładam, że my będziemy w przyszłym roku jedną z silniejszych gospodarek, jeżeli chodzi o Unię Europejską. I też będziemy mieli jedną z najwyższych inflacji w Unii Europejskiej. To jest taki proinflacyjny scenariusz. Mocno nie wiem, czy w połowie roku NBEP nie zmieni polityki, nie zacznie podnosić procentowych, jeżeli mój scenariusz się zrealizuje, bo będą problemy z inflacją. Natomiast dla wzrostu gospodarczego i dla giełdy to jest taki scenariusz, który jest całkiem sensowny. W dodatku nasza giełda czy nasza gospodarka będzie, będzie dostrzegana przez inwestorów, bo w porównaniu na przykład z niemiecką będzie znacznie lepiej się zachowywała, i będzie porównywalny, oczywiście wzrost rozpoźniu trochę wyższy niż w Stanach, ale na razie mamy Stany Zjednoczone jako gospodarkę z tych dużych gospodarek, która ciągnie gospodarkę światową, rozczarowanie Chinami, Unią Europejską, Japonią i mamy Polskę, oczywiście to nie jest ta skala, ale mamy Polskę, która jest dostrzegana, bo mamy szansę na całkiem sensowny wzrost gospodarczy. Więc dla mnie WIG jakby pojawiła się teraz korekta, nawet taka szybka korekta i silna wiem, 6-7%, no to według mnie całkiem dobrze, znaczy to rynki bez korekt stają się mało stabilne, a Hossa zazwyczaj trwa dłużej niż w większości się wydaje to możliwe. Ja zakładam, że tak będzie na WIG-u, będzie trwała dłużej niż w większości wydaje się to możliwe.
0: Pamiętajcie, drodzy, że to są opinie, opinie Rafała. Mimo wszystko z całym szacunkiem Rafał nie dysponuje urządzeniem do przenoszenia się w czasie. Jeszcze pracuję nad tym, ale jeszcze nie, dys, jeszcze nie dysponuję, więc na przykład to, że inflacja będzie rosła, to jest Rafał opinia, bo Rafał wybacz, że o tym, że to, zwracam na to uwagę, ale też, żeby potem żeby potem uniknąć takich sytuacji, gdzie na przykład świat się ułoży trochę inaczej i za pół roku, za 10 miesięcy będą pretensje tutaj na kanale, czy w innych komentarzach. Jest też spora grupa ekonomistów, którzy widzą inny scenariusz mimo wszystko, że jednak scenariusz taki dalej dezinflacyjny nie w tym tempie, jak było w ostatnich miesiącach, ale jednak, że inflacja raczej będzie spadała, no ale tak to jest z tą dyskusją, ale generalnie tutaj jeszcze pokazuję, wracając do samego rynku giełdowego w Warszawie, tutaj pokazuję WIG Banki teraz za ostatnie trzy miesiące, tak, i to jest interwał dzienny i widać w tych dniach, że tak wyhamowało trochę, tak, wyraźnie, że jest takie parkowanie na bankach akurat. No, warto, warto pamiętać o tym,
1: że my zaczęliśmy wzrosty w, w październiku, na początku października, gdzie reszta świata, może nie reszta świata, ale Europa, a przede wszystkim Stany Zjednoczone zaczęły te wzrosty w listopadzie. Więc my jesteśmy znacznie bardziej zaawansowani, jeżeli chodzi o, o wzrosty też w czasie. No i, i, i w chęć realizacji zysków, czy brak napływu kapitału nowego, no to jest coś, co może skłonić do tego, że pojawiły się spadki no będzie realizacja zysków i też ten okres przed świętami i międzyświąteczny czyli przed nowym rokiem to jest trochę zazwyczaj mniejsza płynność to znaczy tam się mogą dziać dziwne rzeczy przypadkowe ze względu na to że powiedzmy Stany Zjednoczone aż tak bardzo rynek amerykański płynności nie traci natomiast na naszym rynku zdarzały się takie sytuacje że ta płynność spadała dość mocno i w takim otoczeniu jak ktoś chciałby na przykład realizować zyski z większych inwestorów no to zepchnie kursy akcji 5-7% 5, 7% to nie jest duży ruch, też pod skali wzrostów, która była wcześniej. No Widać, że po tych kolejnych impulsach, patrzymy na WIG banki, na indeks, tak jak zaczęliśmy w październiku, to było tam e, no, bardzo optymistycznie. Po wyborach mieliśmy. E, takie chwilowo odragować euforię, potem chwilę cofnięcia, zawahania, no ale trend był kontynuowany, napływały pieniądze zagraniczne. No i w tej chwili te kolejne impulsy są coraz słabsze. Więc to by zapowiadało, że prawdopodobnie korekty jednak rośnie, a czy ona nastąpi,
0: no to co nie wie. Big Banki czas na korektę do około 8000 punktów. Wow, no, to mocno, taka z... mocno. A teraz teraz jest Wigbanki za dwa lata i tutaj jest interwał tygodniowy. I o ile na tych innych wykresach takich głównych indeksów to faktycznie było to siedem świeczek do góry i wyraźnie, to tutaj na końcu już te ostatnie dwa tygodnie to tak właśnie słabiej. No tak?
1: słabiej, słabiej. Natomiast no też podkreślam mhm. to, że nasza giełda zazwyczaj jest bardziej zmienna, czy WIK, czy WIG20 jest bardziej zmienna niż SP500 i no my rośniemy o miesiąc dłużej, więc realizacja zysków na tych poziomach według mnie no to jest coś, co jest bardzo prawdopodobne. Czy będzie korekta do 8 punktów, no to musiałaby być naprawdę du- duża korekta w Stanach Zjednoczonych też na, na Dow Jonesie, na głównych indeksach. Taka korekta no, z 8% co najmniej. to to wtedy to cofnięcie u nas by było równie potężne, natomiast oczywiście są czynniki jeszcze zewnętrzne, geopolityczne, bo może się wydarzyć coś, czego w tej chwili nie bierzemy pod uwagę, chociażby to, co informacja w sobotę się pojawiła, że główni przewoźnicy przestają przepuszczać statki przez Morze Czerwone i Kanał Słewski, to jest w sobotę informacja i i tutaj tutaj może być jeszcze sporo niespodzianek, jeżeli chodzi na przykład o handel międzynarodowy, transport też surowców I, i pretekst w takim miejscu, w którym w tej chwili jesteśmy i na WIG Banki, i na wig i na SP500, i na nasdaq przy takim optymizmie inwestorów, to pretekst do korekty to może być cokolwiek. To znaczy tu naprawdę to nie będzie zaskakujące. Dlaczego? Bo emocje bardzo szybko się potrafią zmienić. Tak krótkoterminowo po prostu będą wszyscy w jednym kierunku, czyli ucieczka, ci, którzy kupowali ostatnio banki będą sprzedawali, żeby ograniczyć straty, ci, którzy mają zyski będą realizowali zyski, Optymizm jest wysoki, więc taka korekta jest prawdopodobna.
0: Zgadzam się, korekta będzie głęboka. Kamil napisał do nas, zachęcamy do pytań, do części pytań wrócimy już na koniec, do pytań, do waszych komentarzy. Jeżeli oglądacie nas już w postaci filmu, to też zachęcamy do tego, byście zostawiali komentarze pod filmem. I zachęcamy też do zrobienia sobie subskrypcji kanału Analizy Live i włączenia powiadomień. Oczywiście też nieustający koncert życzeń. Możecie pisać, kogo chcielibyście tutaj zobaczyć. Oczywiście też staramy się szukać osób, które niekoniecznie mają swoje wielkie kanały i występują też non-stop w internetach, tylko odkrywać jakieś perełki, które staramy się zapraszać. Te owe perełki. A apropo tego, co mówiłeś, to, to znaczy, że byliśmy prowodyrem hossy, by nie powiedzieć protoplastą hossy
1: protoplasto <głos>
0: <głos>
1: ale to pla-
0: plastą <głos> proto
1: znaczy, a w jakim kontekście to mówisz znaczy, o tym, że mówiliśmy no, że... Żeby, że, wcześniej,
0: że, że wcześniej były wzrosty że rośniemy dłużej że wcześniej a, były to. wzrosty to nie my, e, to tak, ja tak. Nie, ja mówię o rynku polskim bo
1: w, to się w, pretekstem było oczywiście w, w założenie przed inwestorów zagranicznych że w, wygra opozycja będzie zmiana władzy i to było dyskontowane w po początku października, gdzie jeszcze nie było sygnałów na rynkach światowych, że tak dobrze będzie w kolejnych dwóch miesiącach. No i myśmy trochę wcześniej po prostu zaczęli ten ruch wzrostowy, natomiast oczywiście bez tego, co się dzieje na świecie, to ten wzrostowy by skończył się znacznie szybciej, natomiast optymizm inwestorów rośnie, przestało im przeszkadzać to, że są wysokie stopy procentowe. Ciekawe też ci, którzy mówili w 2022 roku, jak Fed zaczął podnosić stopy procentowe, że HOS musi się skończyć, bo koszty funkcjonowania firm będą za duże. No i oczywiście teraz są koszty finansowania coraz wyższe, natomiast HOS się to nie przeszkadza na razie. Zobaczymy co będzie dalej. Natomiast fak- faktycznie jest tak, że yy, nasz rynek zachował się w, w, w ostatnim kwartale bardzo bardzo mocno i można się z tego powodu cieszyć. Pytanie, czy tutaj te y, opinie, że korekta będzie głęboka się zrealizują, bo ja podkreślam, że naprawdę przewidzenie, yy, czy korekta wystąpi, czy będzie głęboka, jest yy, no, potrzeba sporo szczęścia. To znaczy nawet jak są sygnały, że faktycznie rynek słabnie, yy, to może się okazać, że przypłynie, zwłaszcza na polskim rynku, że przypłynie jakiś kapitał, który podniesie rynek, o kolejne kilka procent, nie patrząc na to, jakie są poziomy wycen. Natomiast w tej chwili zakładam, że korekta jest trochę bardziej prawdopodobna niż kontynuacja wzrostów bez korekty, choćby ze względu na to, że ten rynek tracił impet w ostatnim czasie. Natomiast dla długoterminowych inwestorów to takie ruchy korekcyjne są mniej zajmujące, no chyba, że tutaj nie wiem, któryś z widzów yy, tak przewidywał, że będzie na Vic banki 8 tysięcy punktów, no to
0: korekta na 8, tak. No to tak. już taka korekta raczej Allabesa, tak? No, to jest tam 30%. No, ale, aha, w tym sensie, no ale jeżeli to byłaby zjazd i wzrost z powrotem, no to trudno będzie o tym mówić, bo, ale zakładasz, że jak 30% coś spada, to, to już nie jest tak łatwo w, potem. Do poprzednich poziomów wrócić, tak?
1: Nie, bardziej chodzi mi o to, że mentalnie wytrzymać Aha, taki spadek. Wytrzymać, jak jest, jak 15% okay. to w inwestorzy mówią, no dobrze, 15%. Jak zaczyna się zbi- przekraczać 20%, to wielu inwestorów ma potrzebę, żeby uciekać z rynku. Mhm. No i wtedy jest jeszcze taki tak zwany docisk i bardzo często te ruchy spadkowe to jest właśnie 25%. Ja cały czas nie potrafię zrozumieć, dlaczego przyjmuje się, że Besa. E, e, zaczyna się od spadków, to Amerykanie wymyśli od spadków o 20%, bo bardzo wiele spadków kończyło się na e, ruchu takim e, 23-25%. I, I w ogóle średnie spadki tam za ostatnie 60 lat to, to w, mhm. w czasie bes to było 23%, więc e, w czasie pogorszenia koniunktury gospodarczej dokładnie. E, i, I po prostu przyjęcie, że po 20% to jest bes no... No w zeszłym roku też była Bessa, tak? Pytanie, czy ktoś, kto wyszedł z rynku po 20 spadkach i na nas dachu i na SP500 jest, był zadowolony i kiedy odkupił te akcję, czy w ogóle odkupował. Mhm. Więc tak. głębokość korekty i kiedy ona nastąpi, to jest jeden z, jedna z rzeczy, które na, naprawdę bardzo ciężko jest prognozować. Natomiast warto się przygotować na to, że ruchy mogą być szybkie i silne. Podkreślam, jest naprawdę wysoki poziom optymizmu. To jest zupełnie inna sytuacja niż była na początku tego roku i taka sytuacja jak była w, w październiku. Tak? U nas mhm. wtedy też nie było tak optymistycznie, byliśmy po korekcie tak trzymiesięcznej prawie, lipiec, sierpień, wrzesień, no dwumiesięcznej u nas, tak, na świecie już prawie trzeci 3- miesiąc i wtedy było trochę bardziej pesymistycznie, teraz jest dużo optymistycznie i paradoksalnie to sugeruje, że
0: korekta może się pojawić. Wisi cały czas komentarz Kamila, zgadzam się, korekta będzie głęboka, dlatego, że tutaj jest ciąg dalszy do tego komentarza, bo Arek napisał do Kamila, to już nie ma co kupować akcji na razie, czekać na na korektę mówisz? Kosiorek krzyczy od miesięcy, bessa, bessa. O ile pamiętam, to akurat ta osoba krzyczy od, nie wiem... Od zawsze. lat, czy od miesięcy od zawsze krzyczy Bessa, bessa Gdzie, gdzieś to, to na Twitterze. Na, na
1: Twitterze jest tak.
0: Jest Pan osoba, Robert
1: cały czas pokazuje, jakie będą. zacytujemy
0: ale tutaj komentarz Arka zacytował nazwisko. Tak, tak, a nazwisko nie jest. To pisze ów pod swym nazwiskiem, więc to chyba nie jest problem, że zostanie zacytowane to. Okej. Okay. Ale też o tutaj Paweł jeszcze dorzucił spadek o 30% wymaga wzrostu o 50 co tu jeszcze było o PPK, że o właśnie tutaj Paweł pisał na PPK, co miesiąc wpływa już pół miliona, pół miliarda się poprawił za chwilę, a 60% idzie na GPW ok, i lecimy banki wyceny z sufitu proszę przeczytać rekomendacje analityków BośBank zastanawiam się skąd takie, tak? Nad takie wyceny skąd takie wyceny, jak rozumiem Hmm. To w ogóle,
1: jeżeli chodzi o analityków, to też coś się dzieje na Wall Street w tej chwili, bo właśnie zmiany prognoz na przyszły rok, nie wszyscy się wycofują z tych niedźwiedzich prognoz, bo tam na, na ten rok... Ale nie za niewielu, chwilę tak? tak? Nie, nie wielu tak, niewielu był optymistów, którzy zakładali, że, że takie wzrosty są możliwe. Natomiast ja obserwuję, jak się zmieniają rekomendacje, no i po prostu im wyżej są spółki, tym wyżej są rekomendacje. No to jest prawidłowość, która się pojawia przy każdej hoście. I jak ktoś chce faktycznie złapać moment zwrotny dzięki analizie rynku, to na pewno nie poprzez analizę rekomendacji. To znaczy jedyny sposób na to, żeby złapać szczyt, to jest zauważenie, że rekomendacje są już tak odjechane, jeżeli chodzi o optymizm, że chyba będzie będzie źle. I Ja mam w pamięci ABN AMRO, to było takie biuro maklerskie, w 2000 roku wydało rekomendacje dla spółek, dla Procomu i Optimusa i najbardziej mnie rozbawił Optimus, ponieważ Optimus był wyceniony ostrożnościowo na 500 złotych, jedna akcja, przy kursie około 300, ale uzasadnienie było, że spółka ma takie perspektywy, że ona jest bezcenna. Półtora roku później kosztowało 30 zł Optimus za akcję. I teraz pytanie jest, czy to, co się dzieje na, na Wall Street, nie jest już właśnie taką dorabianiem historii do tego, co się wydarzyło na rynku. To znaczy nie spinają się modele, no bo jeżeli jesteśmy, za chwilę będziemy pewnie na 4,800, jak patrzymy na SP500, no może, może nie za chwilę, tak, może to będzie po prostu przyszłego roku, no ale jak teraz przedstawić prognozy dla spółek, które wchodzą w skład indeksu, żeby to się jakoś spinało, czy zakładamy, że będą spadki, no i wtedy faktycznie te wcześniejsze rekomendacje czy poziomy docelowe ym, można utrzymać, no czy jednak zakładamy, że będą wzrosty kontynuowane, no ale trzeba znaleźć sposób na to, żeby wycenić te spółki, które yy, są w indeksach na przykład 500, żeby były wycenione wyżej. I to się dzieje, to znaczy patrząc średnio na rynku w tej chwili te prognozy są yy, podnoszone i to też jest jedna z rzeczy, którą ja, yy, tak jak tutaj był komentarz o polskich bankach, o wycenach polskich banków, no też biorę pod uwagę to, że jest, w, po silnych wzrostach tendencja analityków do tego, żeby widzieć optymistycznie rzeczywistość jest znacznie większa niż wtedy, jak jesteśmy w Beście. I y, mogą nie mieć racji. Natomiast to nie jest jedyny wyznacznik, który byłabym pod uwagę, czyli jedyny argument za tym, że, e, że hostca się skończy. To tylko wystarczy to, że analitycy są zbyt optymistyczni i wyceny są wysokie. Bo wyceny w Polsce, no banki faktycznie już... Są zdecydowanie droższe niż były w październiku ubiegłego roku, wtedy to była niezwykła okazja, jeżeli chodzi o wyceny, natomiast to nie oznacza, że polskie banki nie mogą rosnąć, chociażby ze względu na to, że potencjał, jeżeli chodzi o generowanie zysków sektora bankowego jest cały czas duży w Polsce. Banki poradziły sobie ze wszystkimi tam podatkami tak, zmianami regulacyjnymi i są w całkiem niezłej sytuacji. Oczywiście są kredyty frankowe lokacje kredytowe i, i tych ryzyk trochę jest. Natomiast porównując do innych banków na przykład europejskich to polskie banki mają cały czas całkiem niezłe perspektywy wzrostu.
0: Ale kredyty frankowe są w dużej części wyrezerwowane wyrezerwowane chociaż oczywiście to nie jest tak, że problem został rozwiązany z drugiej strony ostatnio w TOKFM FM przewodniczący komisji nadzoru finansowego Jacek Jastrzębski mówił o tym, że ustawa frankowa no u nich jest gotowa tak, jakby coś do wzięcia mm. więc akurat w tej kwestii chyba gorzej nie będzie poza tym złoty się jednak jakoś tam umacnia znaczy on jest silny, ale oczywiście to jest zupełnie inny poziom dalej w kosmicznych poziomach w stosunku do poziomu, kiedy była ta, ta grota kredytów frankowych mm. zaciągane, tak, to To może nie łagodzi jakoś bardzo sprawy, no ale jednak nie nie pogarsza tej kwestii. Więc więc akurat ten element nie jest chyba już takim najgroźniejszym elementem dla banków. Po prostu można się spodziewać, że nie będzie nakładanych, można się spodziewać, ale oczywiście wszystko jak to kiedy Tomasz Tarczyński z epoka TFI mówił niedawno, mamy zasadę, nie ufamy politykom po prostu i robimy tam swoje, szukamy dobrych inwestycji, ale można zakładać, że nie będzie jakichś kolejnych danin nakładanych na banki, tak jak robiła to poprzednia ekipa, nakładając podatek bankowy. Więc tutaj faktycznie, czy spadek stóp procentowych ewentualny, no na razie chyba też nie widać jakiejś szans na spadek stóp procentowych. Spadek stóp procentowych teoretycznie pogarszałby warunki dla banków, tak, teoretycznie.
1: Tak, ale też patrząc na, na to, jak wcześniej zbudowały banki pozycje w portfeli obligacyjnych, no to będą no mniejsze problemy. By, tak. by pomagało. Tak, by... Nie, tak, nie będzie problemu z tym, że te niezrealizowane zyski jakby musieli realizować, to byłby wtedy problem. I, Ale te, te spadki stuprocentowych na tych poziomach, na których w tej chwili jesteśmy, to, to jeszcze nie jest problem. Problemem dla banków było wtedy, jak stopy procentowe powędrowały na 0, tak 0,1. I ja bym zwrócił uwagę na to, co się wydarzyło wtedy. I dlaczego ja wtedy zakładałem, że banki w Polsce jeszcze pozwolą zarobić, to znaczy 2020 rok ale później również 2021, o tym mówiłem, tak, że, żeby okay. nie, nie skreślać polskich banków, że te kredyty frankowe, czy te problemy, które są takie widoczne, to jest jedna rzecz, ale jest coś, co zmieniło warunki na korzyść banków. Banki dzięki temu, co się wydarzyło przede wszystkim w 2020 roku, mogły podnieść wynagrodzenie prowizyjne i banki to zrobiły. Wystarczy prześledzić, czy dane Związku Banków Polskich, czy NBP, czy poszczególnych banków. Banki sobie zaczęły zarabiać znacznie więcej na prowizjach. Dlaczego? Bo nie mogły tyle zarobić na samych kredytach, tak, na oprocentowaniu. Muszę przypomnę Ci,
0: że my o tym dokładnie mówiliśmy, że będzie tak, że stopy procentowe dadzą z jednej strony, tak, tak. a z drugiej strony po prostu banki mają swoją gigantyczną moc przekładania cross-sellingów jednak, tak, bo to jest potężny sektor w dalszym ciągu będą sobie odrabiać sprawy frankowe na różnych miejscach i wszyscy to czujemy, tak, no, chyba nie ma nikogo, kto nie no tak. poczuł, że coś się zmieniło w tabelach opłat, albo nie zauważył, ale zauważył potem na wyciągu, że zaraz, zaraz, a co to jest, tak, tego nie było, ale już jest, dzień dobry, ale tak? tu 5, 5 zł, tam złoty 10 a tam może wiesz, jakaś kwota inna i tak kropelka, kropelka w tej masie oczywiście to pozwoliło zbudować faktycznie fajną nie, no właśnie, ale prowizje rosną, tak, ale prowizje rosną. Ja, ja,
1: to, na co bym zwracał uwagę, co faktycznie może bankom zagrozić, jeżeli chodzi o e, wyceny też, jeżeli chodzi o zyski, to ja bym zwracał uwagę przede wszystkim na to, czy nie zacznie się e, wojna na de, depozytowa, Czyli banki, gdyby zostały zmuszone do pozyskiwania z rynku kapitału, e, na przykład od indywidualnych inwestorów, tak, proponując wyższe... E, Oprocentowanie depozytów, tak, czy w ogóle, jeżeli będą potrzebowały gotówki, to wtedy okaże się, że zyski zaczną spadać. Znaczy, zwłaszcza z tej części z tej części zysków banków z oprocentowania, tak, z kredytów, bo, bo no, to jest jakby matematyka, tak? tutaj nie ma żadnej wielkiej filozofii. Natomiast na razie banki są na tyle komfortowej sytuacji, że nie mają potrzeby, żeby specjalnie się ścigać, atrakcowa- oferować bardzo atrakcyjne oprocentowania na depozytach, finansują się sprawnie, tak? Raczej, raczej jest nadwyżka pieniądza na, na rynku bankowym, więc ta dobra, dobra sytuacja banków może potrwać jeszcze spokojnie kilka lat. A naprawdę nie... Warto docenić to, że to, co sobie banki zrobiły, znaczy jak poprawiły sobie możliwości zarabiania, zwłaszcza w tym obszarze prowizyjnym, no to jest taki tak zwany game changer. To znaczy banki tego szybko nie oddadzą. Znaczy będzie płacili więcej, a banki będą miały się całkiem dobrze. Oczywiście będą płakać, narzekać, że tam kolejne koszty, bo coś tam politycy wymyślili. Zakładam, że takiego z skubania banków, tak, czy po prostu zabrania im zysków, tak jak to będzie prawdopodobnie w przypadku Orlenu, bo te 15 miliardów, które Orlen zapłaci dodatkowej opłaty dla Skarbu Państwa, to pewnie to się pojawi wcześniej czy później, natomiast banki chyba nie. Znaczy tutaj wydaje się, że politycy chyba tak w tą stronę nie pójdą ze względu na to, że podatek bankowy już jest no i generalnie banki tam musiały ponieść trochę kosztów, ale pokusa będzie, więc politycy mogą zrobić różne rzeczy. Natomiast w tych warunkach, w których w tej chwili banki w Polsce funkcjonują, to znalazły sposób na to, żeby sobie zwiększyć przychody i no ludzie nie bardzo mogą protestować, zresztą firmy też. Więc ja patrząc na wyceny banków mówię, ok, okej, no może w porównaniu z, z, z historią to, to jest już drogo, natomiast porównując też do banków zagranicznych, no to nie jest jakoś specjalnie, specjalnie te wyceny nie są
0: szokujące ja chciałbym wrócić jeszcze na chwilę do prognoz. Przepraszam Magdę, Magdo, przepraszam. Magda, czyli nasza prześwietna Magda, która pomaga nam w tym wszystkim teraz zapewne słuchaj, i próbuje spisać to w jakieś punkty, żeby potem był taki timeline pod filmem, a ja znowu jeszcze do tych rekomendacji w różowych okularach na chwilę chcę wrócić. Bo, tak? Dlaczego? Bo tutaj z jednej strony jest to ten efekt, że jak jest dobrze, to To te rekomendacje rosną, tak? Bo z jednej strony jest ten efekt psychologiczny, czyli słynny tam Kahneman, i tak dalej, tak? Efekt kotwicy, który dotyka wszystkich, także profesjonalistów, ale w komentarzach swoich Paweł też zwrócił uwagę na ten bardzo też inny, ważny mechanizm. Niech ja znajdę, bo Paweł jest bardzo aktywny w komentarzach. No właśnie. Analitycy do rekomendacji wykorzystują prognozowanie trendu, czyli liniowo w górę, tak działa analiza DCF, czyli zdyskontowanych przepływów finansowych, zakładasz to samo dalej albo lepiej. To działa tak, że jak rośnie na przykład zysk, to się w modelach wycen zakłada trend kontynuacyjny i robią się wykresy, robią się wyceny z kosmosu. No Ale już nie idźmy długo, o tym może parę słów, tak? Tylko, uh-huh. tylko
1: te wyceny z kosmosu też czasami, znaczy te zyski tak osiągają takie poziomy, które wydają się z kosmosu, a wiele firm takie zyski pokazuje i to jest też jedna z rzeczy, którą warto brać pod uwagę, że przy... W no, miarę normalnym funkcjonowaniu gospodarki, taka ekstrapolacja trendu jest sensowna do pewnego momentu. To znaczy te mm-hmm.
0: przewartościowanie akcji w pewnym momencie już... Po Ale powierzy, sam mówiłeś że... o tym, że te prognozy są teraz... Tak. Refinking tak, o prognozach, przemyślanie prognoz i one są podnoszone, bo już taki optymizm się pojawia i to zawsze tak działa. Tak mówię, że zawsze to tak działa, że jak jest dobrze, to prognozy też się dostosowują i są coraz lepsze. I często sam też mówisz, że jak się ktoś opiera na prognozach, dotyczących nie wiem, spółek tak i buduje sobie na podstawie tego jakiś obraz przyszłości na rynku, to raz na jakiś czas może się mocno zawieść.
1: No tak, ale to przede wszystkim, kiedy pojawiają się jakieś... Albo wchodzimy w recesję, która jest niespodziewana, albo są jakieś szoki, na przykład tak jak 2020 rok, kiedy politycy coś zrobią, nie tak. Natomiast patrząc historycznie, no to znacznie, znacznie więcej pieniędzy się zarabia zakładają, że trend będzie kontynuowany niż to, że trend ulegnie zmianie. Tak? I to jest jedna, z, zwłaszcza mówimy o trendach wzrostowych, bo bezcy mają inną dynamikę, one są krótsze założenia i, i tam trochę inaczej to funkcjonuje, względu na to, że panika trochę inaczej od euforii tak? rynki się zachowują. Natomiast też warto pamiętać o tym, że jak rosną wyceny aktywów, to George Soros napisał taką książkę Alchemia Finansów i on opisywał swoją koncepcję, że wtedy zmienia się, że wpływ wyższych wycen powoduje, że zmienia się warunki gry, to znaczy poprawia się sytuacja takich firm, czyli to jest taki samonapędzający się mechanizm i on może trwać znacznie dłużej niż większość zakłada, że to jest możliwe i według mnie jesteśmy w takiej fazie, natomiast znaczy ten mechanizm działa, to znaczy coraz wyższe wyceny, coraz mm, większe przekonanie, że już nic złego się nie może wydarzyć, będzie napędzało rynki jeszcze przez pewien czas. Natomiast ryzyko jest takie, że jak już 90% wierzy, albo 80% uwierzy, że nic złego się nie stanie, to się wtedy zakończy trend wzrostowy, tak? bo wszyscy będą mieli już te aktywa bardziej ryzykowne i nie będzie miał ich to kupować. Pytanie, kiedy nastąpi? Nie wiem. No... Nastąpi pewnie w najbliższych miesiącach przynajmniej jakaś silniejsza korekta. Czy takie reguły gry na rynku się sprawdzają, żeby zakładać, że bez korekty raczej te wzrosty nie będą kontynuowane, chociaż wejście w hiperbole też jest możliwe. Ale same same założenie, że zyski rosną, to patrząc na przykład od 2011 roku na rynek amerykański było słuszne. Ekstrapolowanie, czyli liniowe założenie, że, że dynamika zysku będzie utrzymywana, a nawet że będzie utrzymywana, będzie postępowała ta dynamika, to znaczy będzie coraz szybsza. Sprawdzało się dla bardzo wielu spółek i i można było zarobić bardzo dużo pieniędzy. Teraz jesteśmy trochę w innym otoczeniu, jest większa zmienność na rynku, więc pewnie ryzyka też są zwiększe, żeby uwierzyć w takie prognozy oparte tylko na kontynuacji trendu, to mimo wszystko ja ja nie potępiam analityków. Oni widzą to, to, co się dzieje w gospodarce,
0: no i jakieś wyceny muszą się pojawiać. Zamknijmy ten wątek. Ale to nie jest koniec, bo teraz ja bym Cię prosił o taki krótki, ale naprawdę krótki komentarz do krajobrazu generalnie po decyzjach banków centralnych. Bo czepiliśmy się tego Fedu, ale Fed nie był jedyny. W tym pewnie też się znajdzie sytuacja europejskiej gospodarki, chimeryczna, anemiczna, ale taka moja gorąca prośba w miarę zwarcie, bo potem przejdziemy do arcyciekawych funduszy jeszcze związanych wprost z giełdami i rynkami o tym, jak fundusze hedgingowe źle obstawiały, a potem, że nie wierzą już w ropę o fundusze hedgingowe, to znaczy może, że też źle obstawiają i że teraz już ropa w górę, dobrze? To teraz w takim razie krajobraz, ewentualnie też Niemcy, bo wiem, że chciałeś mówić, tego nie mamy w opisie, co tam w budżecie niemieckim jest, to teraz krajobraz po decyzjach banków centralnych.
1: Ubiegły tydzień to jest oczywiście FED, Europejski Bank Centralny i Bank Anglii. Wnioski są takie, że podwyżek raczej inwestorzy się nie spodziewają, co spowodowało, że mieliśmy naprawdę duży ruch. Jeżeli mówimy o spadkach rentowności, no to ten ruch był istotny. Po posiedzeniu FED-u to, to, to widać było, że optymist zapanował w zasadzie euforia, rentowności 10 obligacji spadły poniżej 4% i w tej chwili inwestorzy zakładają, że tak o podwyżkach, jeżeli mówimy o dużych bankach centralnych to możemy zapomnieć, też pojawiają się komentarze dotyczące rynków schodzących, że spadki cen ropy czy surowców w tej chwili będą dezinflacyjne dla gospodarek schodzących, czyli tam też presja inflacyjna spadnie, tam są wysokie rentowności obligacji, często dodatnie realnie, czyli powyżej inflacji i stopy procentowe rentowności obligacji, więc tam potencjał do zysków jest pod warunkiem, że nie będzie się umacniał dolar albo nie będzie twardego lądowania w gospodarce światowej, bo drugie założenie jest takie, że po, po pierwsze spada inflacja, ale po drugie mamy miękkie lądowanie w gospodarce amerykańskiej, Europa rośnie, Unia Europejska rośnie, ale trochę wolniej niż zakładano jeszcze kilka miesięcy temu. Tutaj właśnie Niemcy, te problemy budżetowe związane z tym, że Sąd Konstytucyjny powiedział, że nie można finansować działań z funduszy, które były przeznaczone na COVID, czyli pozabudżetowych. No i tam korekty, jeżeli chodzi o, o, o budżet, tej 17 miliardów nie chcą wydawać. Pytanie, jak to będzie funkcjonowało w przyszłym roku? Ryzyko jest takie, że po prostu zabraknie na infrastrukturę, na inwestycje, które są potrzebne w Niemczech i ta gospodarka będzie słabsza. Zresztą Bank Centralny Niemiecki o tym mówił, mówi Instytut IFO, obawiają się, że bez stabilnego budżetu i wyższego deficytu nie będą w stanie gospodarka niemiecka nie będzie w stanie odżyć. Paweł tutaj tak, Norges bank ustalił główną stopę procentową na poziomie 4,5%, wskaźnik o 0,25 punktów procentowego, Poinformowała instytucja działania ja, tak. podkreślane jest przede wszystkim próbą mhm. słumienia rosnącej inflacji. Ale to są, to są pojedyncze banki, natomiast jak patrzymy na te um, największe banki centralne, to tutaj bym się zdziwił bardzo, gdyby szybko wzrosły stopy procentowe, natomiast ten scenariusz, który ja zakładam, to jest to, że w inflacja w tej chwili w najbliższych miesiącach niespecjalnie będzie spadała. W Polsce być może jeszcze spadnie, jeżeli cena ropy i paliw nie nie przełoży się na inflację, natomiast gdzieś od marca, kwietnia będą problemy ponownie z inflacją. Ona zacznie rosnąć ze względu też na to, że ja zakładam, że ceny ropy naftowej, pomimo spodziewanego spowolnienia gospodarczego, będą raczej rosły w tej perspektywie. Ale
0: dobrze, to jest jeden argument, że ropa jednak wzrośnie. Jakie są inne argumenty za Twoim scenariuszem, że od od jakiego miesiąca powiedziałeś? Marca, Mniej więcej marca, to też efekty bazy, znaczy
1: to się wcześniej, ale też konsument. Znaczy to, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych, czyli konsumpcja na wysokim poziomie też podtrzymywana kredytem. To, że wzrost wynagrodzeń jest wyższy w Stanach Zjednoczonych niż inflacja, to są czynniki, które według mnie będą mocno
0: rzutowały na to, co się będzie działo w przyszłym roku. Ale Europa, Europa, bo głównie teraz jesteśmy, już o dzisiaj bardzo dużo powiedzieliśmy, czyli bardziej ten krajobraz, co w Europie.
1: Europa będzie dużo bardziej uzależniona od surowców, też od pomysłów polityków dotyczących tego, co... Co trzeba zrobić z zieloną rewolucją, bo tutaj też koszty mogą zacząć rosnąć. Też wycofywanie tarcz inflacyjnych to też jest jedna z rzeczy, która może w tym roku się pojawić. Natomiast prawdopodobnie Europa będzie tym obszarem, w którym inflacja będzie relatywnie niska to znaczy tutaj tylko chyba załamanie euro, waluty, czy kurs euro jakby spadł, no tutaj ta inflacja mogła być mocno podbita. Natomiast patrząc na to, jak gospodarki europejskie się zachowują, niemiecka, francuska, ostatnie pmi je tak odczyty, raczej rozczarowujące, to tutaj presji takiej inflacyjnej wewnątrz nie będzie specjalnie dużej według mnie. Znaczy według mnie będą działania takie protekcjonistyczne, czyli politycy będą starali się różnego rodzaju cła wprowadzać, żeby zatrzymać tańszy import, natomiast siła gospodarki europejskiej raczej będzie relatywnie niska, to znaczy w porównaniu z Stanami Zjednoczonymi ta presja inflacyjna w Europie z tego powodu będzie, niższa. Pytanie oczywiście, czy to się przełoży, ta niska inflacja i łagodniejsza polityka Banku Centralnego Europejskiego, to się przełoży na spadki rentowności np. włoskich obligacji, bo tam się mogą pojawić ryzyka kredytowe. Tak? Natomiast w Europie według mnie, poza niektórymi krajami, między innymi Polską, to tutaj ta presja, zakładając, że nie będzie jakiegoś szoku na cenach paliw czy surowców energetycznych, w szoku postaci wzrostu o 30-40%, to ta inflacja będzie dość niska. To patrząc w perspektywie tego roku, wydaje mi się, że tutaj presja będzie znacznie mniejsza na wzrost inflacji niż w Stanach Zjednoczonych. To tak podsumowując to, co widzę w tej chwili w Europie poprzez pryzmat właśnie słabo tego obszaru.
0: No dobrze, to teraz lecimy do, a propos tutaj wspomniałeś, lecimy, lecimy, ale po drodze jeszcze taki mam tutaj pod ręką raport z Komisji Amerykańskiej, o komisja, która zajmuje się strategiczną konkurencją pomiędzy Stanami i Chinese Communist Party, tu jest napisane nawet nie Chinami, tylko Chinese Communist Party, za chwilę mhm. postaram się to wyświetlić i podnoś tego dokumentu wynika, że koniec z wolnym handlem. Że trzeba to. Oczywiście, to jest jedna z opinii, tak, bo też słyszałem jakąś taką wypowiedź, nie wiem, czy to o ten, że ten czy to rozłączenie byłoby zabójcze dla obydwu gospodarek. Nie wiem, czy to nie Janet ja mówiła ostatnio, ale przepraszam, tak, ale taki głos gdzieś tam z góry. Ten raport komisji jest taki dość a nawet bardzo krytyczny wobec idei wolnego handlu, czyli jakby wojna handlowa, zapoczątkowana, która jest przypisywana Trumpowi, a pewnie która by się wydarzyła niezależnie od tego, który prezydent by rządził, albo wtedy, albo wcześniej, albo później, no, w końcu się musiała wydarzyć, raczej i jest kontynuowana i raczej będzie rozszerzana, a nie zamykana. No i co to takiej sytuacji, de facto proinflacyjnej sytuacji, tak? to jakby wspiera swój scenariusz.
1: Tak, no to, jest, to jest jedna z rzeczy, o której też dość często mówiłem, czyli deglobalizacja i, i wojna handlowa, czy wojna technologiczna. To są czynniki, które są proinflacyjne. Według mnie też starzenie się społeczeństw to jest proinflacyjne w scenariusz, a nie... Kamil Sobolewski
0: parę miesięcy temu opowiadał też i tłumaczył, jak to według niego zadziała no, właśnie, ja, że...
1: Ja... Ja się z nim zgadzam, natomiast właśnie te wszystkie ograniczenia, jeżeli chodzi o handel międzynarodowy i to widać też w danych o handlu międzynarodowym, to znaczy e, na przykład handel e, e, Stany Chiny w tej chwili już Unia Europejska chyba wyprzedziła Chiny e, i Meksyk chyba jest blisko, jeżeli chodzi o handel zagraniczny tak, no, w, w relacji ze Stanami Zjednoczonymi, ale ja to w tej chwili z pamięci mówię. Natomiast e, jakie są skutki? Wszystko mówisz z pamięci,
0: okej, okay, dobrze.
1: Tak, ale niektóre rzeczy. Mm-hmm. Niektóre tak. rzeczy nie odświeżały yy, się yy, tym, dobrze. Mm-hmm. Natomiast patrząc na to, co się dzieje w, w, co się będzie działo w gospodarce światowej, to takie ograniczenia w, w handlu, to jest coś, co po pierwsze osłabia wzrost gospodarczy, ale paradoksalnie podnosi poziom inflacji. To znaczy, wtedy nie ma możliwości, żeby te przewagi komparatywne były wykorzystywane przez poszczególne kraje, no bo jest coraz bardziej zamrożony handel międzynarodowy i niestety konsekwencje tego są rozłożone w czasie, ale to jest coś, co potem jest ciężko zatrzymać, bo jeżeli Amerykanie podejmują takie działania, żeby ograniczyć wolny handel z Chinami, to Chiny też na to odpowiedzą. Oni się przygotowywali, odczują to boleśnie, natomiast też nie będą mieli innego wyjścia. Czyli w pewnym momencie po prostu to zamrażanie własnych rynków, czy ograniczanie dostępu do własnych rynków powoduje, że będziemy mieli dwie strefy gospodarcze i to zawsze jest bardziej proinflacyjne niż jak jest globalizacja, tak wolny przepływ kapitału, wolny przepływ, towarów, to, to jest wtedy dezinflacyjne. I warto o tym pamiętać, natomiast pytanie oczywiście, czy takie koncepcje znajdą poparcie, bo mimo wszystko ze strony rządu amerykańskiego, bo mimo wszystko to dla gospodarki amerykańskiej też będzie kosztowne. Znaczy, To nie jest tak, że Amerykanie mogą całkowicie zamrozić handel z Chinami albo dyktować im, Chinom warunki i, i handlu i gospodarka amerykańska tego nie odczuje. Odczuje, mniej niż chińska. A pytanie, czy te pomysły będą wprowadzane w, na przykład w najbliższym czasie, bo wydaje mi się, że w roku wyborczym, przyszły rok jest rokiem wyborczym, to raczej politycy nie będą chcieli, żeby pogorszyć koniunkturę gospodarczą. Historia pokazuje, że pogorszenie koniunktury gospodarczej to jest scenariusz na przegranie wyborów. To znaczy to George Bush senior tak tego doświadczył. Natomiast ryzyka, że politycy będą chcieli w ogóle kontrolować gospodarkę coraz bardziej, no to, to nawet nie dotyczy handlu, tak, ale w ogóle życia gospodarczego, według mnie są duże. Znaczy politycy mają zapędy do tego, żeby dyktować e, sposób, w jaki mają firmy funkcjonować, jaki gospodarka ma funkcjonować, jak mają społeczeństwa się zachowywać. I te koncepcje według mnie będą się pojawiały. Czy będą wdrożone? Nie wiem. Natomiast to, co się dzieje już w tej chwili pomiędzy Stanami i Chinami i też Poniekąd Unią Europejską, w mniejszym stopniu, to jest jedna z rzeczy, która według mnie będzie powodowała, że trudno będzie zepnąć inflację np. w Stanach Zjednoczonych poniżej 3% tą CPI. Tak na stałe. Tak? Znaczy, mm, bardzo stałe ciekawe jest to, że
0: w tym materiale z tej komisji my mówimy Stany, Chiny. Tutaj piszą, jak już wspominałem o tym, że to jest Stany, konkurencja między Stanami a Chińską Partią Komunistyczną. W ten sposób. E- że chiński, A, Ale jak rozdzielić kontyczy...
1: Chiny od chińskiej mm-hmm.
0: partii komunistycznej. No ale tutaj wskazują bardziej, tak wiesz, no, no, jakoś tak to rozdzielają. Yy, jakoś się zrobiło tak, Krajobraz po bankach centralnych miał być, za moją sprawą też wydłużyło się, przepraszam, bo z ciekawy materiał moim zdaniem na temat tej konkurencji Stany Chiny i wydaje mi się, że to był ciekawy wątek, ale teraz czym prędzej do... Hedgefundów. Co one porobiły ostatnio? Jakie z tego wnioski wyciągasz? Hedgefundy,
1: to jest piękny przykład tego, że hedgefundy najczęściej podążają za trendami i te trendy są wzmacniane przez hedgefundy. To to informacje o kilku rynkach jest. Jakie pozycje miały hedgefundy, na przykład jak jen dolar do jena, tak, czyli za dolara trzeba było zapłacić 150 jenów, to hedge fundy miały rekordowe pozycje, już teraz jest korekta, to znaczy jen się umocnił na, na tej parze i hedge fundy nadal nie kapitulują, to znaczy zakładają, że trend osłabiania jena będzie kontynuowany. Przez dłuższy czas, jak rosła ta pozycja hedge przeciwko jenowi, to oni na tym zarabiali, natomiast ostatnie dwa tygodnie, tak mniej więcej dwa tygodnie, to jest zmiana tendencji i to pokazuje, że hedge fundy najczęściej stosują strategię podążania za trendem. Znaczy bardzo rzadko są hedge fundy, które działają inaczej. To też powoduje, że na przykład rynki mają tendencję, wiele rynków, nie tylko akcyjnych, mają tendencję do poruszania się znacznie dłużej w trendzie wzrostowym albo spadkowym niż większość zakłada. Między innymi przez hedge fundy. Natomiast hedge fundy w tych momentach zwrotnych mają... najczęściej największą ekspozycję, tylko że w przeciwną stronę, którą powinni mieć. Problem polega na tym, że pozycja przeciwko Jenowi rosła przez kilka miesięcy i za każdym razem wydawała się już na takich poziomach, że już w zasadzie ten trend nie może być kontynuowany, natomiast siła trendu była tak duża, że ci, którzy wchodzili na ten rynek też zarabiali. To, co się dzieje w ostatnim czasie, według mnie, to jest początek zmiany tendencji, chociaż wydaje się na logikę, że jeżeli bank centralny Japonii będzie odchodził od y, y, polityki y, kontrolowania tak, rentowności obligacji dziesięcioletnich, y, podniesie stopy procentowe, to zaburzenia w gospodarce będą dość duże i ryzyko powinno wzrosnąć inwestycyjne, Więc po tym to się wydarzyło przez ostatni rok mniej więcej y, i poziomy, na których jest w tej chwili jen, tak jak jest przeceniony, to y, według mnie to jest sygnał, że hedge fundy y, znowu zwiększyły swoją pozycję w momencie, w którym tak naprawdę już szansa na kontynuowanie tego trendu, czyli szansa na sukces jest niższa. Hedge fundy też zmieniły w ostatnim czasie swoją pozycję na ropie naftowej Wcześniej były przekonane, że będą wzrosty, czyli tam były długie pozycje ze strony spekulantów, może nie tylko hedge fundów, ale spekulantów. I teraz już przestali grać na dalsze wzrosty. Tam chyba 60 tysięcy kontraktów jest sprzedanych przez spekulantów, czyli mają krótkie pozycje, a według mnie ropa naftowa już jest na takich poziomach, tam doszła do 68 dolarów teksańska ropa, że znowu granie na spadki niekoniecznie będzie się sprawdzało. Ostatnie zmiany też, które następują, następują na pozycjonowanie do dolara, czyli znowu spekulanci, w tym hedge fundy, znowu nie lubią dolara. Po po ostatnim osłabieniu dolara zakładają, że to jest dobra pozycja tak grać na na spadki dolara, czy może mają rację. Natomiast ja pokazuję, że spekulanci przy skali działania, skali pieniądza, które są angażowane, to jest właśnie jeden z czynników, który przeciąga trendy znacznie bardziej niż gdyby tych spekulantów nie było, natomiast potem ruchy w drugą stronę są też dynamiczne. To wynika właśnie z z tego powodu, że bardzo często są to pozycje lewarowane, spekulacyjne, czyli jeżeli okaże się na przykład na jenie, że jen się dalej nie osłabia, czyli dolar-jen, ta para walutowa nie rośnie, to zakładam, że w perspektywie pół roku trend będzie spadkowy. Znaczy, jeżeli tutaj nie pokonamy tych tam 150 jenów za dolara, to właśnie hedge fundy spowodują, że będą stopniowo zamykały pozycje i być może jen za rok znowu będzie się osłabiał, tylko z niższych poziomów, tak? bo gospodarka japońska może mieć sporo problemów. Natomiast to, to, co tutaj się dzieje, patrząc na, na, na hedge fundy, to mamy silne rozkołasanie rynku i według mnie będzie się sporo działo na różnych klasach aktywów. Co, bo te big tech jest mi... bardzo optymistyczne. Okej, okay, trochę mi
0: tam się pomieszały te wątki, znaczy w odbiorze, bo było yy, gdzieś tam ropa przemknęła, potem znowu jen, ale podsumujmy tą ropę, bo teraz idźmy w kierunku ropy na, przez chwilę. Yy, hedge fundy mają wcześniej, rekordowe. Wcześniej no
1: spekulanci, wcześniej spekulanci chcieli, trochę tak, no ale traktuję to jak spekulanci, chcieli uh-huh. um, 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 no. chcieli, zakładali, że będą, że grają na wzrosty cen ropy, tak? w tej chwili już stopniowo rezygnują z tego. I, i ostatnie, ostatnie dane, które um, komisja handlu, tak która publikuje co tydzień takie dane, dane pokazują, że optymizm dotyczący ropy naftowej znacznie zmalał. I to jest jedna z rzeczy, która też według mnie warto brać pod uwagę, bo hedge fundy bardzo często kapitulują jako całość tak, w takich momentach, kiedy na rynku zaczynają się dziać ciekawe rzeczy, czyli jest prawdopodobieństwo zmiany trendu dość wysokiej. Według mnie na ropie w najbliższym czasie tak może być. Ten poziom 68 dolarów na ropie teksańskiej to jest bardzo istotny poziom, 67-68 dolarów. W tej chwili byliśmy dzisiaj, rano patrzyłem, 72 dolary i według mnie te szanse na, na zmianę tendencji, przynajmniej na kilka miesięcy, są dość duże. Więc hedge fundy znowu pokażą, że są niewłaściwie spozycjonowane.
0: A ja jeszcze pokażę ropę przez chwilę. Okej. Okay, tak. Właśnie za trzy za miesiące, żeby było widać ten ostatni ruch na ropie. To jest ropa teksańska.
1: No i tutaj jak patrzymy na pozycjonowanie tak spekulantów, to właśnie tak grudniowe spadki już ich tak zniechęciły, tak ich wymęczyły. Ten spadek 13-14%, mniej więcej, tak od końca listopada już tak ich wymęczyły, że poddali się. No i teraz pytanie, czy to jest tylko taki ruch korekcyjny wzrostowy w trendzie spadkowym, czy zmieniły się fundamentalne czynniki. Ja wspomniałem wcześniej o tym, że kanał Sueski nie będzie użytkowany, to znaczy duże firmy transportowe nie będą w tej chwili puszczały statków przez Morze Czerwone i kanał Sueski. Pytanie, jak to się odbije na cenie ropy naftowej, według mnie jest szansa na to, że już ten czynnik spowoduje jakieś wzrosty cen ropy jakieś większe zawirowania, jeżeli chodzi o bliski wschód no to ceny ropy według mnie 10% wyżej mogą być w najbliższym czasie e, bardzo szybko znaczy te, te wzrosty mogą się pojawić bardzo szybko
0: no ale to jest z tych poziomów które teraz obserwujemy czyli e, e, czyli ile tam 72 dolary no to 10% to, nawet no, to jesteśmy nie będzie... na poziomie
1: 80 dolarów to, to nadal nie jest problem no, dla rynku Natomiast z punktu widzenia hedge fundów, które mają pozycję na spadki, no to już jest problem, tak? jeżeli mają wywarowaną pozycję.
0: Usłyszałem dzisiaj w w radiu, że tańsze tankowanie na świętach i tuż po tańsze tankowanie. Już tak schodząc zupełnie do retailu, do konsumenta, do naszych takich zwykłych potrzeb, a odchodząc na dosłownie sekundę od rynków. Znaczy generalnie słuchajcie, zaczynamy już na dzisiaj kończyć chyba, już czas najwyższy. Myślę, że było samo mięso. Tak? Tak jest? Było? Samo mięso. Było. Samo mięso było. To teraz jeszcze będziemy kończyć pokazując pewną informację, że kolejny live w środę najbliższą, ale yy, tak, ten w tym składzie w tym składzie będziemy. Rafał Bogusławski, Robert Stanilewicz. Zapraszamy na www.analizy.pl i na www.kupfundusz.pl, czyli platformę inwestycyjną, z, sklep z funduszami inwestycyjnymi. I cóż, i do zobaczenia w najbliższą, w najbliższą środę. Udanej pogoni za prezentami życzę, i żeby jak najszybciej została zakończona, i żebyście mieli jak najwięcej świętego spokoju w te zbliżające się święta i przedświęta. A, nie zapominajmy o złocie, ktoś pisze Tom, ale to już nie dzisiaj. Może pod choinkę, tak? Okej. Okay. To co? To tyle na dzisiaj, tak? Rafał na dzisiaj. No, dał ognia moim zdaniem, dał ognia, dał ognia, napiszcie coś. Czy dał ognia? Czy są jakieś kryty- krytyczne głosy też? Oczywiście jesteśmy jak najbardziej y, otwarci na wszystkie wasze komentarze i wszystkie szanujemy, pytanie. dopóki ktoś nie używa słów niecenzuralnych. Tak się nie zdarzyło, aczkolwiek zdarzało się czasami, że może nie było to w takim y, t- życzliwym nastroju. Y, I jeszcze takie pytanie od y, Tomasza, który pytał, czy kasujemy filmy z YouTube'a, bo chciałby obejrzeć czy stare filmy z YouTube'a są usuwane, ponieważ chciałem oglądać? filmy z grudnia 2021? Ja tu się śmiałem w odpowiedzi, że co? Będzie rozliczanie, tak? Będzie rozliczanie. Więc pamiętajcie, że nie ma komentarzy. Komisja śledcza. Komisja śledcza. To teraz sezon na komisji śledcze. Tak. 32 minucie powiedziałeś, że... że... powiedziałeś, że... I słuchajcie, nie kasujemy. Nie kasujemy tych filmów. Nie wiem, może powiedzieć. Ale żadnych filmów nie kasujemy. Komentarze też... komentarze. Były taki, był taki moment ostatnio, że było parę takich pretensji, że o to jest ten kanał, gdzie kasują komentarze. Zdarzyło się skasować tym kilka komentarzy z tych tysięcy, czy dziesiątek tysięcy komentarzy, które pojawiają się na top czacie czy pod filmami. E, słuchajcie, tak? Samo, samo mięso, tak. O tak, super. Jutro schabowe. No, Proszę bardzo i do zobaczenia w najbliższą środę analizy live, zachęcamy zróbcie sobie subskrypcję kanału analizy live i włączcie powiadomienia do zobaczenia, dziękujemy do zobaczenia.